0: a obra missionária, e temos visto aí durante esse mês, o mês em que a igreja presbiteriana completa 160 anos, que nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, e o tema dessa nossa série de mensagens tem sido que missões elas têm que ser feitas do jeito de Deus para a glória de Deus, então nós temos estudado e caminhado aí durante esse mês com o profeta Jonas, temos visto que Deus desejou trabalhar na sua vida, temos visto que Deus trabalhou muito no seu caráter primeiro, vimos os seus altos e baixos, vimos sua rebeldia, vimos sua idolatria, vimos a dificuldade que Ele teve de cumprir a ordem do Senhor, nós vimos que a oração, que a pregação, que reconhecer a vontade de Deus, são questões importantíssimas para que a gente possa cumprir e se engajar na obra missionária, então nós temos visto que é importante que a igreja faça missões, é importante que a igreja ore por missões, é importante que a igreja pregue esse Evangelho que nós acabamos aqui de visualizar, que nós lemos, que nós conhecemos aquele Evangelho que nos salvou e nós temos nos comprometido com isso, certo? De pregar a Palavra do Senhor de visitar as pessoas, de poder levar o Evangelho para os nossos parentes, nossos vizinhos e nós temos estudado então e esse domingo é o último domingo do mês de agosto e é o último domingo então que nós vamos refletir a respeito da obra missionária e o Senhor Jesus nos ensinou muitas coisas em sua palavra e Ele nos ensinou também como nós devemos cumprir a missão como nós devemos servir a Ele, servir o Pai, como nós devemos proclamar a mensagem da salvação, e hoje então nós vamos aprender com Jesus a melhor forma de se fazer missões, nós vamos analisar três atividades de Jesus e observar como Ele ali andava por toda a parte fazendo o bem para as pessoas com quem Ele encontrava, Jesus então, Deixa uma orientação clara para os discípulos Que nós devemos seguir hoje Para conseguir agradá-lo e cumprir essa ordem da grande comissão Nós vamos estudar então a respeito de Jesus em missão Vamos ver como Jesus cumpria a sua missão Vamos ler e meditar em um texto conhecido pelos irmãos Também creio que já ouviram algumas mensagens nesse texto E eu convido a igreja para abrir as suas bíblias em Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, Mateus 9, do versículo 35 até o 38, Pum! Vamos observar três atividades então Três lições que esse texto nos ensina Que Jesus propriamente passa e transmite aos seus discípulos Eu Vou ler os irmãos, podem acompanhar em suas bíblias E percorria Jesus todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando toda a sorte de doenças e enfermidades Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu a seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, a primeira lição que nós vamos ver, uma atividade que Jesus ensina aqui para os seus discípulos, é a respeito a, do versículo 35, onde Jesus caminhava por vários lugares ensinando as pessoas, Jesus ele era o Messias prometido de Deus, Ele era o Rei que há muito tempo atrás havia sido prometido a Davi que seria um sucessor, o seu reinado não teria fim, só que muitos dentre o povo ali de Israel interpretavam essas profecias e entendiam a promessa de que viria um Redentor de uma forma um pouco diferente, eles esperavam que Jesus seria um libertador que os tirasse do domínio de Roma ou talvez um político ali, um líder que pudesse amenizar, aliviar suas dificuldades ou até mesmo um rei que viesse para vingar tudo aquilo que o povo havia sofrido na mão do poder de Roma, só que Jesus ele vem e começa a ensinar totalmente o contrário, Jesus ele vem e começa a mostrar algo diferente, Ele diz que não veio para ser servido, mas Ele veio para servir, Ele mostra que Ele não veio para matar ninguém, mas Ele veio para morrer, Ele mostra que Ele não veio promover vingança, contra os inimigos de Israel, mas Ele veio sim para salvar, também os inimigos de Israel, Jesus então por essas coisas, por esses ensinamentos, por essa forma como Ele vivia, Ele foi rejeitado pelo Seu próprio povo, Ele foi rejeitado por aqueles que esperavam, o cumprimento das promessas, e com certeza se nós olharmos para os Evangelhos, nós podemos dizer, que Jesus, ele foi um missionário, que Jesus, ele foi um evangelista, ele caminhava, ele ia em direção às pessoas, ele promovia ali o evangelho da salvação, e aqui o texto no versículo 35 diz que Jesus andava por cidades, povoados, vilas como as nossas, aldeias, pregando a respeito da salvação que o próprio Deus havia planejado e providenciado para o seu povo. Jesus, Ele aproveitava todas as oportunidades, onde Ele chegava, Ele proclamava o Evangelho, é isso que esse texto nos diz, imagine a nossa responsabilidade, eu e você, de em todo lugar que nós formos, nós realizarmos as mesmas obras que Jesus, pregarmos para as pessoas, nos compadecermos delas, mostrarmos o plano de Deus Redentor, a sua salvação, o texto diz que Jesus ele percorria, que Jesus ele ensinava, que Jesus ele pregava, evangelizava e que Jesus curava, mostrando aqui para nós, que Deus ele não se importa somente com o físico, mas ele se importa também com a alma em primeiro lugar, o próprio Deus salva o homem da condenação e Jesus pregava essa mensagem de salvação, mas ao mesmo tempo ele curava pessoas, o Senhor Deus quer isso de nós, ele não quer que continuemos nas nossas mazelas, Ele não quer que continuemos no nosso pecado, continuemos estragando o nosso corpo por conta do pecado, do passado, Ele quer transformar a nossa vida como um todo, Ele quer mudar a nossa história, e Jesus, Ele fazia isso, Ele ia até as pessoas, Ele caminhava, Ele chegava na casa das pessoas, Ele ia e começava a se comunicar, Jesus ele é muito diferente de nós, porque muitas vezes nós esperamos as pessoas virem para a igreja, nós esperamos que as pessoas venham para cá para ouvir o Evangelho, mas Jesus ia até as pessoas, Jesus buscava o perdido, Jesus não esperava que as pessoas chegassem aqui, porque Jesus sabia que o homem natural, que o pecador, que o homem escravo no lamaçal, ele não procura as coisas espirituais e Jesus ia atrás das pessoas para mostrar a salvação, para mostrar a solução dos pecados, nós podemos saber que muitas pessoas nunca irão pisar aqui na nossa igreja, mas talvez a maioria das pessoas pode nos receber nas suas casas, na maioria das vezes as pessoas abrem suas portas, na maioria das vezes quando nós mesmo aqui estamos visitando, fazendo culto, as pessoas nos recebem com a maior alegria, as pessoas se abrem para nós, as pessoas fazem pedidos, pedem conselhos, as pessoas estão em suas casas, e Jesus mostra uma atividade que nós podemos fazer, ir até a casa das pessoas, pregar o Evangelho dentro das casas das pessoas, Jesus mostra que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, e o texto nos diz que Jesus ensinava nas sinagogas, e as sinagogas eram um lugar ali de debates, era um lugar de resolver questões, conflitos, de julgamentos, mas principalmente era um local de ensino, era uma escola, e Jesus era considerado um rabino ali naquela época, tinha autoridade, tinha conhecimento, e as multidões paravam para ouvir aquilo que Jesus estava dizendo, e Jesus sabia que a única forma do povo desfrutar da salvação, era conhecendo sobre ela, era ouvindo esse plano maravilhoso que Deus concede a cada um que confessa o pecado e se volta a ele em arrependimento, Jesus então ele prega essa mensagem, Jesus ele vai por cidades, vilarejos, aldeias, mostrando que nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos ser bênçãos, nós precisamos contar dessa salvação que nós já recebemos, e o texto nos diz que Jesus também pregava o Evangelho do Reino, e esse Reino significa o governo soberano de Deus, sobre o mundo, sobre a igreja, sobre as pessoas que vivem debaixo do seu Senhorio, esse Reino ele não é físico, ele não é geográfico em determinada localidade da terra, é o reino, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, e esse evangelho do reino, ele traz grande esperança para nós, de um dia desfrutarmos do reino de glória, e as pessoas daquela época não estavam desfrutando do reino de Deus que havia chegado, as pessoas não estavam ali aproveitando o Messias, as pessoas não estavam aproveitando a, os milagres de Jesus, a presença de Jesus, tanto que muitas vezes Ele condena a cidade dizendo que no último dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades que desfrutaram dos maravilhosos feitos de Jesus, Jesus então estava pregando esse Evangelho do Reino e Jesus também estava curando, isso era uma evidência clara, de que o reino havia chegado, Jesus anuncia para João Batista, que ele era o Messias, ele era aquele prometido, porque pessoas estavam sendo curadas, cegos estavam enxergando, coxos estavam andando, demônios estavam sendo expulsos, e Jesus então quer livrar as pessoas das suas dificuldades e das suas doenças, o rei então havia chegado, para livrar o seu povo de uma vez por todas, das trevas e dos males, e é dessa mesma forma que o Senhor Jesus nos mostra, que nós não podemos deixar de lado o sofrimento das pessoas, nós não podemos somente pregar o Evangelho, olhando para aquela pessoa que ela tem dificuldade, que ela não tem dinheiro, que ela não tem comida, que ela tem doença, e deixar ela lá do mesmo jeito, Jesus nos mostra que podemos abençoar as pessoas com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos também, porque Ele mesmo fazia isso, o Evangelho então não é só boas ações, o Evangelho é a palavra de Deus, mas nós não devemos esquecer que Jesus não deixava as pessoas nas suas dificuldades, no seu sofrimento, então nós devemos pregar, nós devemos ensinar, mas nós também devemos ajudar, as pessoas a terem uma vida um pouco melhor, era isso que Jesus fazia, era isso que Ele mostra aqui, no versículo 35, então a primeira atividade que Jesus nos mostra, para cumprir a missão, é que Ele percorria vários lugares, ensinando as pessoas, a segunda lição, que nós temos aqui, no versículo de número 36, Ele diz o seguinte, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, a segunda lição, é que Jesus caminhava por vários lugares, se compadecendo das pessoas, em primeiro lugar, Jesus caminhava ensinando as pessoas, e ao mesmo tempo, ele caminhava se compadecendo daquelas pessoas, Jesus então, diferente muitas vezes de nós, ele caminhava por aquelas pessoas e ele percebia cada uma, ele olhava o que elas estavam fazendo, ele fazia uma análise, ali observava a sua vida, observava a família, observava como aquelas pessoas agiam, porque Jesus ele via, Jesus sondava os corações, Jesus aqui ele percebe a forma como aquelas pessoas estavam vivendo, e Jesus se entristece com isso, Jesus vê que a forma como aquelas pessoas viviam, não dava para continuar daquele mesmo jeito, não dava para aquelas pessoas continuarem tendo esse mesmo procedimento, Jesus ele mostra ser um rei diferente, Jesus ele mostra ser um senhor diferente, ele vivia no meio do povo, ele vivia com os pecadores, ele vivia com os beberrões, ele vivia com as prostitutas, e muitas vezes nós queremos distância dessas pessoas, mas Jesus estava no meio delas, Jesus sendo Deus verdadeiro, sendo Senhor, sendo Criador, sendo Salvador, Ele sentia a dor por aquelas pessoas, Ele não se sentia superior a elas, mas Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele se fez como um de nós e Ele sentia pesar, Ele era amigo de pecadores, e ser de Cristo não nos tira do mundo, ser de Cristo não significa que nós somos melhores que os pecadores, o próprio Cristo, o próprio Salvador, estendia a mão para as pessoas que estavam à margem da sociedade, Jesus ele se compadecia dessas pessoas, ser de Cristo significa andar como Ele andou, e Ele demonstrava amor, o mesmo amor que nos salvou, nós devemos mostrar esse amor para as outras pessoas. Então ser de Cristo Jesus Fazer parte da igreja de Cristo Não significa Que nós devemos acabar de uma vez por todas Com as nossas amizades do mundo Não significa que nós não podemos mais conversar Não significa que nós não podemos mais ir na casa dessas pessoas Mas significa que nós devemos se comparecer Significa que nós devemos intensificar o evangelismo nós devemos intensificar a compaixão. Devemos intensificar aqui o nosso testemunho. Será que o seu vizinho percebe o amor de Cristo na sua vida? Será que seus familiares que não têm Cristo Jesus percebem em você ali a diferença que você faz no meio onde você está? Jesus ele não fugiu dos pecadores. Jesus ele agiu diferente. Jesus ele mostrou que ele veio para salvar as pessoas, dos males que aquelas pessoas estavam vivendo, o pior é que eles não tinham a salvação, e essa compaixão de Jesus significa que Ele olhava o que os outros estavam sofrendo, que Ele sentia a dor de ver a miséria que as pessoas estavam vivendo, que Ele percebia que as pessoas estavam distantes de Deus e a condenação estava batendo na porta daquelas pessoas a cada dia que se passava, será que nós sentimos compaixão das pessoas que estão ao nosso redor e estão indo para o inferno? Será que nós sentimos compaixão e demonstramos amor e pregamos o Evangelho para essas pessoas? Você consegue olhar para os seus familiares, os seus vizinhos e não fazer nada, e não sentir dor pela situação que eles estão? essas pessoas então como o texto nos diz, estavam perdidas, sem esperança, sem um propósito, angustiadas e Jesus sente grande pesar, e o texto nos diz que essas pessoas elas estavam ali como ovelhas que não têm pastor, não haviam líderes fiéis em Israel, não haviam pastores que gostariam ali, que desejavam e que cumpriam com o seu ministério haviam pessoas que queriam enriquecer, haviam pessoas que queriam comer do bom e do melhor, e não pastorear a igreja, não ensinar a igreja, essa referência que Jesus faz aqui, a essas ovelhas sem pastor, é ligada ao texto de Ezequiel 34, onde o próprio Deus condena os pastores de Israel, onde o próprio Deus mostra que eles não estavam cumprindo com o seu papel, Jesus então usa o termo ovelhas aqui, porque havia eleitos de Deus ali naquele lugar, e eles precisavam ser alcançados, eles precisavam ser resgatados, porque estavam longe dos caminhos do Senhor, elas estavam exaustas, como o texto nos diz, porque elas cansavam de procurar saída para o seu problema, mas não o encontravam, elas estavam aflitas, porque procuravam alegria em todo lugar, mas não achavam nada para se satisfazer, e Jesus mostra aqui que Ele é a única solução, Jesus mostra que a mensagem que nós devemos pregar, é a mensagem que Ele veio para libertar todos os pecadores, Jesus é o único que olha para os cansados e sobrecarregados e diz, eu vos aliviarei, Jesus Ele é o único que diz, venham até a mim, aprendam de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve e esse é o principal motivo que nós devemos ter para se compadecer das pessoas, porque Jesus ele nos deu vigor na nossa canseira, Jesus ele tomou os nossos fardos, tomou os nossos pecados e levou sobre si naquela cruz, o principal motivo de nós nos compadecermos das pessoas é a compaixão que Jesus teve de nós, é porque Ele se achegou a nós, ele nos deu um livramento, ele nos deu um livre acesso a Deus, e quando se fala dessas ovelhas aqui, que não tem pastor, ele nos diz que essas ovelhas estavam para todo lado, essas ovelhas estavam sendo perseguidas por animais ferozes, essas ovelhas estavam se machucando nos campos onde elas estavam andando, essas ovelhas são como as crianças, quando elas soltam as suas bolhas de sabão, e vão atrás para tentar pegar a bolha, mas a hora que chega perto, a bolha estoura, essas ovelhas estavam para todo lugar, tentando alcançar a felicidade, tentando se satisfazer, mas todo o tempo estavam correndo atrás do vento, todo o tempo estavam presas sem uma orientação, e hoje em dia no mundo existem muitas ovelhas que ainda não encontraram com o pastor, muitas ovelhas que estão aí fora perdidas e a responsabilidade de se compadecer dela é nossa, nós devemos olhar para essas ovelhas com amor, assim como Jesus caminhava, ensinava, sentia a dor daquelas pessoas, nós também devemos se compadecer, enquanto a igreja não se levantar, enquanto nós não cumprimos com a nossa responsabilidade, a situação do mundo não vai mudar, e sexta-feira eu estive com o Seu Assis, ali no Salão Paroquial, numa reunião ali do Conselho Tutelar, junto com a polícia, junto ali com os pais dos alunos, para tentar resolver o problema da rebeldia dos alunos, e eles tentavam ali receber opiniões das pessoas, para ver como poderia mudar, mas enquanto nós, não nos levantarmos como igreja, cumprirmos a nossa responsabilidade, alcançarmos esses jovens, alcançarmos esses pais, a situação da nossa vila não vai mudar. Enquanto as pessoas estiverem buscando solução em projetos sociais, em investimento da política, em pessoas que façam o bem para a comunidade, isso não vai resolver a situação do pecado dos jovens isso não vai resolver a situação de sofrimento da nossa vila, o que nós precisamos fazer é cumprir a nossa responsabilidade, nós precisamos decidir se nós queremos que as pessoas desfrutem da salvação ou não, o dever de pregar a palavra está nas nossas mãos, será que nós queremos a transformação das pessoas nós, ou nós estamos nos afastando desse dever que o próprio Cristo aqui nos ensinou, então nós precisamos nos compadecer dos aflitos, nós precisamos nos achegar perto das pessoas, observar as suas vidas, ver as suas dificuldades, e pregar e apresentar o Evangelho transformador, a solução que o mundo tanto precisa está em Cristo Jesus, a solução que a nossa vila Pernambuco tanto precisa precisa, está na Palavra de Deus, no Evangelho que Jesus pregava e que nós conhecemos muito bem, essa é a segunda atividade de Jesus neste texto, e a terceira e última atividade que Jesus nos ensina aqui, no versículo 37 e 38, é que Ele caminhava por vários lugares e ensinava os discípulos sobre o que eles deveriam fazer, Jesus ele veio para o mundo então morrer pelos nossos pecados, Jesus ele veio em busca do perdido, Jesus ele veio para curar, Jesus ele veio para implantar o reino de Deus na terra, mas esse momento tinha um prazo limitado, a sua volta estava marcada, e Ele sabia disso, os discípulos precisavam continuar o trabalho que Ele havia iniciado, mas era uma coisa para alguns homens, poucos homens, era muita coisa para fazer, e Jesus olha para eles e diz, olha, vocês precisam rogar, vocês precisam orar, e uma das orações, das várias que Jesus nos ensina na palavra, é orar a Deus, para que Ele mande mais trabalhadores, e nós devemos clamar por missões, nós devemos clamar por pastores, por missionários, e eu creio que os irmãos oraram muito tempo para que esse dia chegasse, eu creio que os irmãos oraram por um pregador, mas quando nós oramos para que Deus mande mais trabalhadores, nós temos que ter uma coisa em mente, que nós mesmos podemos ser a resposta da nossa oração, enquanto nós estamos clamando para pessoas de fora, pessoas de longe, pessoas com muitas habilidades, nós precisamos entender que Deus quer nos usar também, os discípulos precisavam orar, mas eles precisavam trabalhar, não significa que eles só precisavam interceder, mas a obra era muito grande, imagine se esses discípulos não trabalhassem, imagine se esses discípulos não pregassem o Evangelho, hoje nós não estaríamos aqui ah, cultuando o nosso Deus, então esse pensamento de Jesus fez com que ele olhasse lá para frente e desse a consciência para os discípulos, que o trabalho é muito árduo, que tem muita coisa para fazer, o trabalho do crente nunca acaba em vida, nós precisamos entender que a colheita sempre está pronta, nós precisamos entender que é o Senhor quem nos vocaciona, que é o Senhor quem nos motiva a pregar o Evangelho, o problema e a grande dificuldade sempre está nos poucos trabalhadores, muitas pessoas estão salvas, muitas pessoas têm o perdão dos seus pecados, mas não querem se levantar para pregar, só querem simplesmente orar, mas não querem evangelizar a pessoa que está morando ao nosso lado, já pensou se a resposta da oração desses discípulos fosse a nossa vida? Jesus ensina para esses discípulos que eles precisavam clamar, eles haviam sido comissionados e Jesus está dizendo, olha, clamem, porque a Seara é grande, muitas pessoas irão ainda ser alcançadas, Deus já escolheu os seus eleitos, Deus sabe quem Ele irá salvar, mas há um mundo todo para ouvir o Evangelho, o palco do Evangelho é o um mundo, nós precisamos rogar por apoio, os discípulos precisavam fazer isso, precisamos rogar por pessoas dispostas, fiéis… A pregar o Evangelho, se Jesus te salvou, se Jesus te convenceu pela palavra, por que tardar para ir a seara, por que tardar para pregar o Evangelho? Os campos estão brancos, Jesus Cristo mesmo disse: nós temos que semear. Quem irá colher, quem irá recolher os frutos que o próprio Deus plantou? É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem salva a salvação pertence ao Senhor, como nós vimos Jonas declarar, e nós precisamos pregar, nós somos simplesmente os instrumentos, e Jesus diz, olha, roguem, para que Deus mande mais trabalhadores, e essa palavra mande, mandar, é interessante, porque ela significa jogar fora, ela significa lançar fora, significa que nós devemos sair da igreja, significa que nós devemos ser bênção, servir a Deus, porque estar tá dentro da igreja, ouvindo a palavra é fácil, mas agora sair para o meio de lobos, sair para o meio de pessoas que vão nos ignorar, que vão nos maltratar, aí é difícil, nós precisamos buscar essas ovelhas que estão cansadas e que estão perdidas, o que Jesus está nos dizendo é saia da igreja, lança fora a sua vida da igreja para que você pregue a palavra de Deus, assim como um proprietário de uma terra na safra, chama quantas pessoas ele puder para colher aquilo que ele plantou, assim como alguém que está na batalha, chama o maior número de homens possível para conseguir vitória na guerra, o Senhor Deus está nos comissionando para sair da igreja, para lançar os nossos corpos na seara, para que a gente venha colher, os frutos que Ele mesmo já preparou, então o que nós devemos ter em mente, ao sair daquelas portas, ao passar da igreja, é que nós estamos entrando num campo missionário, onde nós estamos andando, o Senhor quer que nós preguemos a palavra, ao sair da igreja, nós estamos entrando no mundo perdido, numa vila que carece do Evangelho, e nós precisamos pregar, Deus então não precisa de nós, mas por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, Ele quer nos usar nos seus planos e propósitos grandiosos e gloriosos, Deus é quem faz a obra, Ele simplesmente quer nos usar como porta-vozes, e o Senhor Jesus nos ensina como cumprir essa missão, Ele andava por todos os lugares, influenciando as pessoas, Ele andava por todos os lugares, se compadecendo das pessoas e Ele andava por todos os lugares mostrando aos discípulos que eles deveriam orar por trabalhadores fiéis, e nós devemos fazer essas mesmas coisas que Jesus fazia, estamos já finalizando a nossa mensagem dessa noite, e eu queria deixar três aplicações para nós com base nessas três verdades, nessas três atividades que Jesus nos ensinou, a primeira lição é que nós somos representantes de Cristo, nós somos os pés de Jesus que andava por toda a parte. Nós precisamos andar por todos os lugares. Nós somos as mãos de Jesus Cristo que está procurando as pessoas para abençoar segundo a capacidade que Ele nos deu. Nós somos os olhos de Jesus Cristo procurando os aflitos, procurando as ovelhas perdidas, procurando as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas e nós somos a boca de Jesus Cristo, proclamando esse reino de Deus, nós somos os pés, somos as mãos, somos os olhos, somos a boca de Jesus Cristo, somos os representantes, precisamos cumprir com a nossa obrigação, em segundo lugar, nós precisamos andar juntos, nos compadecendo das pessoas e espalhar essa esperança do Evangelho, não adianta nós sabemos os problemas da nossa vila, nós sabemos as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, se não nos dispusermos a fazer alguma coisa, não adianta nós orarmos aqui para que Deus salve as pessoas, se nós não nos dispusermos a pregar por essas pessoas, as pessoas não serão salvas se elas não tiverem contato com o Evangelho, então nós precisamos ser bênção aqui na nossa vila, nós precisamos com as nossas habilidades, com a capacidade que Deus nos deu, do nosso jeito, testemunhar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus, eu não consigo fazer toda a obra sozinha, eu preciso dos irmãos, nós precisamos andar juntos em comunhão para pregar esse Evangelho, e em terceiro lugar, você entende que Deus pode te usar poderosamente? Você entende que pode assumir a posição de um trabalhador, então nós precisamos obedecer, nós precisamos ir à colheita, assim como nós acabamos de cantar no início do culto, nós não podemos esquecer que Jesus caminhava em vários lugares, que Jesus pregava a palavra, olhava para as pessoas, que Jesus se compadecia das pessoas, que Jesus ensinava os discípulos como cumprir a missão, e Ele está nos ensinando durante todo esse mês, o que é necessário para nós cumprirmos os nossos deveres para com a Palavra, nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus, nós precisamos viver a Palavra, pregar essa Palavra, abençoar as pessoas e expandir as fronteiras do Reino de Deus, os irmãos estão comigo nessa? Né? Os irmãos se comprometem a pregar a Palavra, os irmãos estão comigo para promover avivamento e diferença nessa vila? talvez esse mês possa ter sido um mês chato para você, né? talvez eu tenha tocado em uma responsabilidade que você não gosta de cumprir, ah, eu não gosto de pregar, eu tenho dificuldade, eu tenho medo, eu não tenho coragem, talvez você está dando aí, graças a Deus que eu vou parar de pregar agora sobre o dever de evangelizar, mas eu quero te dizer que à medida que você tomou conhecimento das ordens do Senhor, você será cobrado, porque é quem muito é dado, muito será cobrado, então nós precisamos pregar, o dever de pregar é meu, o dever de pregar é seu, o dever de fazer missões é nosso e nós precisamos cumprir as ordens do Senhor Jesus para podermos espalhar o Seu reino e sermos bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então vou convidar os irmãos para que nós possamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor derrame misericórdia sobre nossas vidas, Pedindo que o Senhor tire os empecilhos que nos fazem a ah, não pregar a palavra, que nos fazem viver longe do nosso dever, vamos clamar a esse Senhor da Seara que envie mais trabalhadores. Eu vou convidar o pastor Yerê para, logo após a minha oração,